Notre Père, nous venons à toi avec peut-être toutes les préoccupations de la semaine, celles écoulées, celles à venir. On voudrait te demander que ce, cette heure que l'on met à part soit une heure où tu nous rencontres, où tu nous bouleverses à l'intérieur de nous-mêmes et que ce, ce dimanche nous, euh, nous encourage dans notre marche avec toi, nous instruise euh, au plus profond de notre être. Je prie, Père, pour que tu nous accordes euh, de t'aimer davantage euh, suite à ces moments et de repartir dans ce monde comme, euh, comme des hommes et des femmes que tu envoies en tant que témoin. Seigneur, euh, rends-moi capable de parler de ce qui est au-delà de moi, ce qui est si saint et, et puissant et profond, et je te prie pour que tu, ton esprit vraiment le, nous rende attentifs à, à ce que ta parole dit. Pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. On est toujours dans ce, ce long message hein, qui concerne le retour de Jésus. Matthieu chapitre 24 et chapitre 25 en parle et c'est le plus long des discours euh, que Jésus euh, adresse euh, et qui nous sont enregistrés, qui nous sont donnés dans, dans l'évangile de Matthieu. Et euh, ayant décrit un peu ce qui va se passer ou ayant décrit les événements majeurs, Jésus veut en tirer maintenant toutes les, les conséquences et les conséquences sont vraiment solennelles. Je ne sais pas comment vous avez vécu le message de, euh, de dimanche dernier, mais, mais je trouve qu'il est d'une intensité rare. Jésus est catégorique, vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas en Christ. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui se disent être en Christ seront révélés comme des personnes que Jésus ne connaît pas au moment de son retour. C'est l'histoire de la cette parabole des, des dix demoiselles d'honneur qui sont là, et qui sont là, la moitié prête à, à voir Jésus, l'autre moitié euh, pas prête à voir Jésus. Mais elles se ressemblent, elles attendent toutes de Jésus. Elles, euh, elles ont une lampe, elles ont les vêtements de fête, elles attendent ce moment du retour de Christ. Mais il n'y en a que la moitié qui ont de l'huile, il n'y en a que la moitié qui sont véritablement des disciples de Jésus. Jésus ne veut pas qu'on se méprenne sur l'importance de cet événement. Quand Christ reviendra, ce sera trop tard. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. Hébreu 9, 27 nous dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jésus ne veut pas que le sujet du retour de Christ soit simplement une, ah oh, c'est mignon, un jour Jésus va revenir. Mais quand il sera revenu, ce sera fini, à jamais, pour le bien de ceux qui lui appartiennent et pour euh, la surprise de ceux qui ne lui appartiennent pas. Et la réalité de la foi se mesure aussi au service de Christ. C'est cette autre parabole que Jésus nous donne maintenant, au Matthieu chapitre 25, je vous invite à, à la lire avec moi. Le vrai disciple est celui qui le démontre par la multiplication de ce qu'il a reçu de Dieu. S'il y a une chose qu'il faudrait garder, malgré la chaleur de la salle ce soir, hein, on est un petit peu en suqué par le froid à l'extérieur, on arrive et puis maintenant... Pff. Mais s'il y a une chose qu'il faudrait garder, c'est qu'un vrai disciple... Il se manifeste, il se démontre par la multiplication de ce qu'il a reçu de Dieu. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. » 
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié cinq talents, voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié deux talents et voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus a déjà enseigné sur cette thématique, sur cette thème, cette histoire du propriétaire ou du, du, du maître qui s'en va et qui donne à ses serviteurs plusieurs choses. C'est la parabole des mines en Luc chapitre 19. Mais cette histoire est, reprend cette, la trame générale, mais lui donne une autre tournure, une tournure un peu plus binaire, mais même si un certain nombre de choses vont s'y retrouver. Ce que Dieu nous confie, nous en sommes gestionnaires. La parabole est assez facile finalement à identifier, vous ne trouvez pas L'homme qui part en voyage, c'est qui oui, c'est vraiment ce qui m'inquiète ce soir. Hein. Je, je sens quelque chose de pesant. Peut-être que la salle en longueur fait qu'on peut rester au loin là-bas, derrière, et puis sans trop s'inquiéter du prédicateur devant. Oui, c'est Jésus, comme beaucoup l'ont souligné. Le verset 19 montre qu'il ne revient que longtemps après. Oui, ce, ce Jésus revient longtemps après. 2000 ans, c'est effectivement longtemps après. Et puis, les serviteurs, ce sont des chrétiens, n'est-ce pas Enfin, chrétien, en fait, au départ, c'était une injure. C'est à Antioche qu'on a appelé les chrétiens chrétiens pour la première fois, et littéralement, ça veut dire petit Christ. C'était une insulte, espèce de petit Christ. Moi, je trouve que c'est très noble. Hein. Vous imaginez que les chrétiens, que les gens de l'Église ici soient euh, perçus par le monde comme étant, toi, tu es vraiment un petit Christ. C'est génial, hein Oui, sauf que... Euh, de ce que l'on voit dans cette parabole, on, on, tous ceux qui se réclament petit Christ, les disciples de Jésus, ne le sont pas. Jésus donc confie ses biens et on se dit bah, à quoi euh, ça correspond les biens qu'il nous demande d'administrer pendant qu'il est en déplacement. Alors je me suis dit, quand il est parti, Jésus nous a commandé quelque chose d'assez important. 
Matthieu chapitre 28, il nous dit « Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est le mandat qu'il nous laisse. C'est le travail qu'il laisse à l'Église. C'est le centre, le cœur de la vie de l'Église. Lorsque les disciples se proposaient de savoir ou demander à Jésus quand est-ce qu'il... Qu'est-ce qui va se passer à ton retour Quand est-ce que tu vas établir le royaume pour Israël Acte chapitre 1. Jésus leur répond, mais il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et donc Jésus s'en va et il confie à ses disciples, ses serviteurs, le soin d'être ses témoins et de faire de toutes les nations de la terre des disciples, des petits Christ. Et pour ceci, il nous donne un talent. Pour ceci, il nous donne un talent et euh, l'idée du talent, c'est, euh, je savais que ce serait dur, donc j'ai mis des images, ce sera plus facile à suivre ce soir. L'idée d'un talent, c'est l'idée d'un poids, il nous donne un poids ou une valeur, quelque chose. Alors on se dit, mais il nous donne quoi ben, À chacun d'entre nous, il a donné des choses différentes. Est-ce qu'on parle de don naturel ou de, de poids naturel ou de don spirituel En fait, peu importe dans l'histoire. L'histoire nous rapporte que chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu un cerveau, mais alors remarquable, d'autres beaucoup moins. Je ne dirai pas qui, ni non plus de quel côté je me place. Certaines personnes ont reçu des talents artistiques extraordinaires, d'autres beaucoup moins. Vous voyez ce que je veux dire On a chacun un certain nombre de choses que Dieu nous a laissées et il nous demande de le fructifier. Et il nous donne chacun selon sa capacité, la parabole nous raconte. On n'a pas reçu cinq talents si on n'est pas capable d'en recevoir cinq. On n'a pas reçu cinq talents euh, si on ne peut qu'en recevoir que deux. L'idée, c'est que Dieu nous donne exactement ce que l'on est capable d'avoir. Donc, pas de jalousie, pas de... et de façon différente. On est comme un bouquet en tant qu'Église. Un bouquet avec des fleurs différentes, avec une contribution différente à la beauté du bouquet. Il y en a d'entre nous qui sont juste ce que le... la gerbe qui lie l'ensemble. C'est super Chacun d'entre nous. Et bien sûr, lorsque l'on vient à Christ, Dieu nous qualifie alors avec une, un don spirituel. Le Saint-Esprit nous donne, comme il le souhaite, quelque chose qui vraisemblablement utilise ce que nous avons reçu à notre naissance, mais qui va bien plus loin et parfois en plus de ce que nous avons reçu à la naissance. Et ça fait qu'on contribue de façon unique à l'œuvre de Dieu. Alors on reçoit chacun un poids, un talent, et nous en sommes des gestionnaires. On est juste des gestionnaires. Et dans l'histoire qui, qui nous est proposée, on perçoit très bien comment la suivre. Certaines personnes reçoivent un kilo de farine. Et avec ce kilo de farine qui coûte un ou deux euros, je ne sais plus trop les prix maintenant, mais on peut faire des dizaines de cookies, les revendre, et puis on se retrouve avec des dizaines d'euros. C'est à peine capitaliste, cette histoire. Même s'il ne faut pas aller dans cette direction pour la comprendre. Simplement, l'idée, c'est qu'on va multiplier ce que Dieu nous donne. Avec la capacité d'enseigner, je vais enseigner dix autres personnes. Avec, la, avec un cœur gros comme le monde, je vais porter secours à dix personnes découragées. Et chacun d'entre nous peut contribuer à cette œuvre, à ce mandat missionnaire que Dieu nous laisse. On reçoit chacun de nous du temps, une personnalité, un intellect, des aptitudes, des facultés. Et Dieu nous dit multiplier. Multiplier. 
quand on regarde la manière dont on peut multiplier ce que Dieu nous a donné, je suis impressionné par ce que l'apôtre euh, Pierre pardon, résume dans sa deuxième épître euh, au chapitre 1 et au verset 3 à 11, où il nous est dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, afin que... Euh, par elle, les promesses pardon, les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et les piétés, et il veut qu'on la mette à contribution. Comment ben, Il ajoute, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu nous donne pour qu'on puisse grandir en ajoutant pierre après pierre à l'édifice qu'il veut bâtir en nous, et si nous développons notre piété en Jésus, ajoutant à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc., etc., ça nous laissera remplis de fruits et d'activités pour Dieu. Alors, il y a cette personne qui, des cinq talents, les investit et en produit cinq autres. Celui qui en avait deux, il produit deux autres. Et puis, il y en a un qui s'en fiche. Enfin, ce n'est pas qu'il s'en fiche. C'est que son intelligence ne le conduit pas à reconnaître la grandeur de Dieu et la nécessité de le connaître. Ses capacités ne, le, ne font finalement qu'élever sa propre gloire personnelle. Bref, il prend ce que Dieu lui a donné et il l'enfouit. C'est pour lui, certainement pas pour pour son œuvre, pour l'œuvre de Dieu. Et puis le texte continue avec une bonne nouvelle. Ça se termine mal, bien sûr, dans cette histoire, mais une bonne nouvelle. C'est que euh, nous serons récompensés de ce que nous faisons, de ce que Dieu nous confie. Si, bien sûr, ce que Dieu nous confie nous conduit à la foi en lui, c'est-à-dire à la repentance et à la compréhension que Jésus est mort pour nous, et le désir de vivre pour lui, c'est la conversion, c'est le fait de naître de nouveau. Et puis si de là, on vit pour lui. Regardez ce que les, les récompenses impliquent. L'approbation de Dieu en personne. Vous imaginez arriver dans le ciel et entendre un bien bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas si vous avez eu dans votre vie un homme ou une femme qui a beaucoup compté pour vous. Quelqu'un vraiment de particulièrement compétent ou bien quelqu'un qui est vraiment un modèle. Et puis, quelqu'un que vous avez essayé de, de, à qui vous avez essayé de plaire, que ce soit un parent, que ce soit un cousin, que ce soit un oncle, que, quelqu'un de digne de, de, votre, de cela, ou bien que ce soit un coach sportif ou artistique, ou bien un mentor, ou bien, ou bien un patron, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous a marqué. Quand il vous a dit quelque chose qui récompensait votre travail, comment vous vous êtes senti C'est un baume, hein on se sent valorisé, on se sent équipé, on se sent, on se sent heureux. 
Vous imaginez que Dieu dise « Bien, bon et fidèle serviteur !» Parle à moi. Enfin, on n'a pas le sentiment, n'est-ce pas, que c'est comme ça qu'on se voit, non Et puis une deuxième récompense qui est mentionnée ici, l'honneur d'un service particulier. Jésus dit « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » La Bible parle, dans la parabole notamment de, des mines, en Luc chapitre 19, d'être établi responsable de cinq villes, de dix villes. Alors bien sûr, la politique étant ce qu'elle est, ça ne nous attire pas beaucoup. Mais dans un royaume sanctifié, on se dit « Participer à l'administration du règne de Dieu, parce que nous sommes des rois avec Jésus ». Nous avons la royauté en Christ. C'est ce, ceci qui est promis, de participer à la fois pendant le règne terrestre de Christ pendant le millénium, mais aussi jusque dans l'éternité. Il y a des rois dans l'éternité, puisque c'est ce que Apocalypse chapitre 22 nous apprend, de participer à l'administration de l'œuvre de Dieu. Et enfin, une participation particulière à la joie de Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Ça m'a fait penser à un certain nombre de versets dans les petits prophètes qui, sont, qui expriment un peu cela. Habacuc 3.18, il dit « Moi, j'exulterai en l'éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Ça fait penser en Sophonie 3.17 « L'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve et il fera de toi sa plus grande joie. » Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. On va rentrer dans la joie particulière d'avoir servi Dieu sur terre. Alors peut-être vous vous dites, euh, qu'est-ce qu'on peut faire je vais, pas, je vais vous donner un exemple, je sais que c'est un exemple, d'accord Parce que les, les, la manière dont on peut remplir ou participer à la commission missionnaire est, est vraiment multiple. Mais je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire. Je, je l'ai apprise il y a quelques semaines et euh, elle m'a beaucoup touché. C'est un pasteur britannique qui finissait euh, son culte dans l'église baptiste. Et puis quelqu'un au fond de la salle s'est levé en disant « Est-ce que je peux apporter un témoignage ?» Et quand on est pasteur et qu'on entend ça, on se dit « Aïe !» Mais il a dit « Ok, trois minutes. » Et cet homme dit « Je voudrais juste dire que j'habitais avant en Australie. Et, euh, et un jour, je faisais mes courses dans une rue qui s'appelle la George Street. Rue George, on va l'appeler dans le reste de l'histoire. Et dans la rue George, c'est un centre des affaires, un peu comme la rue de la République à Lyon. Dans la rue George, un vieil homme un petit peu frêle est venu m'aborder en disant « Excusez-moi, est-ce que vous êtes sauvé Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous irez euh, en, au ciel ?» Et j'ai été assez bouleversé par cette question. J'ai pris le tract qu'il me tendait, je l'ai lu. Et voilà, j'ai découvert Jésus, je viens de m'installer dans votre quartier et je voudrais me joindre à l'église. Alors vous imaginez comment l'église a réagi en applaudissant, comme toute église baptiste qui se respecte et qui euh, euh, aime ce genre de, de témoignage. Et puis, c'était une belle histoire. Et ce pasteur baptiste s'est envolé la semaine, semaine suivante vers Adélaïde, en Australie, pour une série de conférences de trois jours dans une église baptiste là-bas. Et puis là-bas, il y a une dame qui est venue lui demander un conseil. Et comme tout bon pasteur qui se respecte, avant de donner un conseil, il a voulu s'assurer que la personne était sauvée. Alors elle lui demande son témoignage. Il lui demande son témoignage. Comment vous êtes converti bien, je faisais des courses à la rue Georges. Et il y a un petit bonhomme qui est venu me voir. Excusez-moi, madame, est-ce que vous êtes sauvé Si vous mourrez ce soir, vous irez au ciel 
Et j'étais vraiment saisi par cette question. J'ai pris le tract qu'il me tendait. Ce pasteur londonien était surpris qu'en 15 jours, il avait appris un témoignage venant de ce... comme ça, quoi, en deux semaines d'intervalle. Et puis, il est allé aussi dans la ville de Perth. Euh, Perth. Euh, comment ça se prononce là-bas, je ne sais pas. Mais c'est dans l'ouest de l'Australie. Et là, il y a un ancien qui euh, organisait les conférences et au cours d'un repas, eh bien, la conversation a tourné sur la manière dont il s'était converti. Alors, comment vous étiez converti et cet homme dit, bah écoutez, en fait, j'étais baptiste dans une église, j'étais baptiste, j'étais ancien dans une église baptiste, et euh, j'étais un homme de grand succès. Euh, j'étais un grand patron, j'étais apprécié de partout, et donc l'église m'avait demandé de prendre des responsabilités. Et puis un jour, je faisais des courses dans la rue Georges, et il y a un petit bonhomme qui est venu m'aborder en disant, excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous irez au ciel et je lui ai dit, oui, merci, je suis, un, je suis un sien dans une église. Il a dit, c'est pas ce que je vous ai demandé, monsieur. Êtes-vous sauvé Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous irez au ciel Il dit, mais enfin, je suis un ancien. Et ils ont discuté un petit peu, il a pris son tract, il était furieux. Il est rentré dans son église et il a dit à son pasteur, tu imagines pas qu'il y a quelqu'un qui m'a abordé et qui a mis en doute mon salut. Et le pasteur lui a dit, écoute, ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais moi aussi je doute de ton salut. Parce que je vois que tu es un homme responsable dans, dans les choses civiles, mais je ne vois pas un cœur pour Dieu. Et il s'est converti à ce moment-là. Ce prédicateur qui vient de Londres, maintenant il se dit, ça fait quand même un certain nombre de témoignages. Et, euh, et voilà qu'il il part dans une convention Keswick, à, dans les euh, îles euh, aux Caraïbes. Et puis là, il rencontre un homme qui était l'organisateur d'une euh, série de conférences missionnaires. Et... Euh, euh, il rencontre un certain nombre de pasteurs, à peu près de son âge, à qui il pose la question « Comment vous vous êtes converti ?» Vous savez ce qu'ils ont répondu ?« Je vous fais la grâce de l'histoire, elle est assez similaire de ce qui s'est passé. » Et puis ensuite, en revenant des Caraïbes, il est passé par les États-Unis, il est arrivé en Géorgie, et là, l'un des aumôniers a raconté son histoire. Vous savez comment il s'est converti Je vous raconte pas parce que vous savez à peu près la même chose. Et puis six mois plus tard, il est parti en Inde, et là, il a rencontré un, un petit hindou. Parce que les hindous sont tous petits. Et un petit hindou qui était or organisé une série de réunions pour 5000 missionnaires en Inde. Et c'était lui qui les organisait. Alors il lui a demandé, comment tu t'es converti de l'hindouisme Il dit, ben voilà, je travaillais pour les Nations Unies pendant plusieurs années. Et dans le cadre de ma mission, j'étais invité à voyager dans le monde entier. Et puis, dans le, monde, dans, dans le cadre de ma mission, j'ai été envoyé en Australie. Et là, je faisais des courses pour mes enfants et ma femme. Et j'avais les mains pleines de, 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 de cadeaux et de, de sacs dans la rue Georges. Et un petit bonhomme qui est venu me voir et qui m'a dit, excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé Si vous mourrez ce soir, vous irez au ciel Il m'a vraiment ennuyé parce que j'avais les mains pleines et que je ne savais pas où mettre son petit traité. Mais ça m'a beaucoup interpellé, son petit traité. Alors je suis allé voir le prêtre hindou de mon village quand je suis rentré chez moi. Et il était incapable de répondre à mes questions sur qui était Jésus. Il m'a simplement envoyé vers la mission chrétienne qui était en bas de la rue. Erreur fatale. J'ai découvert l'amour de Jésus, le pardon de mes péchés. Je me suis repenti. J'ai accepté Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Alors, un jour, ce pasteur Baptiste est allé dans la ville de la rue Georges, et il a dit, écoute, enfin il était dans ces réunions, j'aimerais vraiment rencontrer un homme qui, comme ça, donne des traités dans la, la rue Georges, et tu le connais Il me dit, oui, oui, le pasteur lui dit, oui, oui, bien sûr, je le connais, il ne le fait plus maintenant, il est un petit peu âgé, 
euh, Franck Génor. Mais si tu veux, on y va. On ira lui rendre visite. Et deux jours plus tard, ils vont voir ce petit bonhomme qui est tellement faible à ce moment-là qu'il n'est même pas capable de tenir une tasse de thé sans que le thé, euh, par les tremblements, aille de partout. Et ces deux pasteurs s'installent et, et lui disent euh, « Est-ce que vous réalisez que <rire> moi, ça fait deux ans que je voyage dans le monde entier et partout j'entends des gens qui sont convertis rue Georges et que c'est à cause de vous ?» Et cet homme se met à pleurer. Il dit « Voyez-vous, il y a 40 ans, J'étais un marin, vivant une vie de débauche, alcoolique. Euh, je rendais visite aux prostituées dans chaque port. Et puis, quand j'ai découvert Jésus, il a tellement transformé ma vie et je suis tellement reconnaissant pour lui que j'ai dit à, à Dieu, tant que tu me donneras la force, je parlerai chaque jour à dix personnes. Mais comme je ne sais pas parler, je ferai juste que donner des tracts. Et pendant 40 ans, il a parlé sauf quand il était malade, à dix personnes par jour, en posant une, simple, une question toute simple. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé Si vous mourrez, est-ce que vous allez au ciel ?» C'est la première fois que j'entends qu'il y a eu du fruit à mon travail. Pendant quarante ans, cet homme a simplement été fidèle à, au talent que Dieu lui a donné. Et ils ont fait le calcul que cet homme avait eu un impact sur 140 000 personnes. Quelques mois plus tard, cet homme est mort. Vous imaginez la joie dans le ciel Ce sera bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est un témoignage, c'est une manière de mettre à contribution son œuvre, euh, son, ses talents, ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas... Peu importe. Qu'est-ce que Dieu nous a donné que nous fructifions pour sa gloire. Bien sûr, l'histoire est belle, mais elle ne se termine pas sur une belle histoire. Jésus continue. Pour ceux qui, qui n'en font rien, verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui est à toi. » Vous savez pourquoi cet homme n'est pas chrétien Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et aussi par la destination qui est décrite dans la suite. Pourquoi il ne connaît pas Dieu Parce que la manière dont il décrit Dieu montre qu'il ne connaît pas Dieu. Il le voit en un homme dur, un patron injuste. Et comme le dit un commentateur, ce portrait du maître le présente sous les traits noircis d'un opportuniste cruel et impitoyable. Est-ce que c'est Dieu ça Dieu n'est pas un opportuniste cruel et impitoyable. Mais parce qu'il sait aimablement décrit un Dieu comme ceci, Dieu le prend sur, son, sur ses propres termes. Et le jugement de Christ est clair. D'abord, il dévoile l'incohérence de sa perspective. Si tu avais vraiment une telle perspective de moi, tu aurais alors au moins confié ton argent chez un banquier. En fait, tu m'accuses, moi, de ton problème. Puis deuxièmement, il dévoile la motivation réelle qui se cache derrière son excuse. Tu es mauvais et paresseux. Tu ne voulais pas te mouiller de mon côté. Tu ne voulais pas répondre à moi qui t'avais donné la vie, le mouvement et l'être. La réalité, c'est que ton cœur est mauvais. La réalité, c'est que ton cœur n'est pas intéressé par quoi que ce soit que je t'ai donné. C'est ça la réalité. 
J'ai eu un scénario assez similaire cette semaine avec une personne avec qui je discutais, qui m'a dit « Ouais, ouais, je sais que euh, ceux qui font le bien iront au paradis, ceux qui font le, le mal, ils iront soit au purgatoire, soit en enfer. » Puis il a continué, il a continué, il a continué. J'ai dit « Alors donc, toi, tu fais le bien ?»« Oh bah ben non !» J'ai dit « Tu sais, l'enfer et le paradis, c'est simplement des destinations. Hein. Ce n'est pas des récompenses. » C'est pas une récompense l'enfer et le paradis, c'est la destination de ce que l'on a engendré sur terre. Tu es avec Dieu, tu vas avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu, tu ne vas pas avec Dieu. J'aime bien cette image où la personne peut simplement mettre son talent chez un banquier. Après tout, quand on est trop timide, enfin, l'expression est mauvaise, mais quand on ne veut pas utiliser ses talents, au moins confiez-le à d'autres. Permettez à d'autres d'utiliser leur, ta leur talent. Confiez votre argent à, la, à des missions qui sont capables d'accomplir l'œuvre missionnaire. C'est ça un peu peut-être l'idée. Mais bref, Jésus ne porte pas trop l'accent sur des détails de ce genre. Il porte l'accent sur ben, si franchement, ce que Dieu t'a donné ne te permet pas de connaître Dieu et de porter du fruit pour lui. Jésus dit, ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui en a dix ou qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pour ça que Paul écrit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 30 du chapitre 25, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du, du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a 28 expressions dans la Bible qui parlent du, des ténèbres du dehors, de ce que l'on appelle populairement l'enfer. L'enfer n'est pas un mot biblique, c'est un terme qui veut dire simplement inférieur, les régions inférieures de la terre, enfin c'est un latin. Mais par contre les expressions bibliques sont très très claires. Il est question d'opprobre et de honte éternelle en Daniel chapitre 12, du feu de la géhenne en Matthieu 18, le feu qui ne s'éteint pas en Marc chapitre 9, la fournaise ardente en Matthieu 13, le lieu des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 22, les ténèbres du dehors, Matthieu 8, 12, la peine d'un feu éternel, Jude 1, 7, l'étang ardent de feu et de soufre, Apocalypse 20, 15, voici les principales et n'imaginez pas. Une sorte de marmite d'huile bouillante où les démons tortureraient leurs victimes. Hein. Ça, c'est le Moyen-Âge. La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. C'est pour eux les premiers. Mais malheureusement, les hommes qui suivent sans considération de l'appel et de la grâce de Dieu, iront là-bas. N'imaginez pas non plus qu'il y aura de la rébellion sur place, que les gens crieront contre Dieu. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais après le jugement de Dieu, il y aura de la paix. Aucune personne condamnée ne doutera de la justice de sa condamnation à ce moment-là. Parce que quand on se compare les uns aux autres, on se dit « Ouais, moi je ne mérite pas ça, toi tu ne mérites pas ça, etc. » On se dit qu'on est bien. Mais comparé à la sainteté de Dieu, lorsque les pensées de nos cœurs, l'ensemble de nos actes, l'ensemble de nos paroles seront dans la lumière de la sainteté de Dieu, mais qui peut tenir Je serai le premier effaré. Si toute ma vie devait défiler devant cette, sur cet écran, mais je mérite l'enfer dix fois. Et aucun homme ne pourra alors s'insurger contre Dieu au moment de son jugement. J'aimerais euh, euh, souligner, ça fait deux fois que Jésus, dans une parabole, supplie ses auditeurs de veiller, de prendre note de vérifier l'authenticité de la foi. La première par cette présence d'huile 
qui symbolise la présence de l'esprit, la vie nouvelle avec euh, on l'a ou on l'a pas. La deuxième avec cette, cette, ce désir comme il a été chanté dans le, la première partie de ce culte d'être utilisé. Seigneur, tout ce que tu m'as donné c'est à toi, montre-moi. C'est la caractéristique d'un homme ou d'une femme qui aime Dieu. C'est sûr, avec des disponibilités différentes. C'est sûr, avec des capacités différentes. C'est sûr, il ne s'agit pas d'être tous comme Billy Graham, heureusement, ou tout comme Franck, je, je nord. C'est formidable cet appel. C'est le sien, ce n'est pas le nôtre nécessairement. Mais il y a une chose qui ne décrit pas un enfant de Dieu, c'est « Seigneur, ce que tu m'as donné, ok, je le mets ici. J'y touche pas, je le garde au chaud, on verra bien quand tu reviendras. » Ça ne marche pas. Alors peut-être vous vous dites, et je vais terminer sur, cette, sur ces pensées, peut-être vous vous dites, comment est-il possible de servir Dieu, d'utiliser ce que l'on a Vous ne vous, vous sentez pas un peu comme des handicapés Enfin, la parole est un peu forte, mais elle va dans le sens de ce que je voudrais montrer ici. Alors, je vais raconter une deuxième histoire. Mais on va juste la voir sur l'écran. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, elle commence à circuler beaucoup sur YouTube et, et j'ai été euh, très touché de la, de la découvrir. Peut-être euh, vous connaissez la course euh, Ironman. Ceux qui sont des grands sportifs euh, savent que c'est l'une des plus redoutables, un triathlon qui consiste à faire 4 km de natation, 180 km de course à vélo 42 km de course à pied de façon consécutive. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient ou qui pourraient faire cette course Parmi ceux qui font le Saint-Élion peut-être Quelques-uns ici Et quelque part, le service de Christ et la mise en pratique de dons que Dieu nous donne, ça fait un peu le, ce triathlon, non Vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire Devant cette immensité à Lyon de personnes qui ne croient pas, ne veulent pas croire, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'œuvre missionnaire Peut-être vous vous dites, j'ai rien, j'ai la bouche pâteuse comme Moïse disait à Dieu alors qu'il devait parler devant Pharaon. Peut-être vous dites, j'ai aucun moyen ou bien j'ai pas d'intelligence ou je ne sais pas parler. Je ne sais pas quelles sont les choses qui nous retiennent. Mais je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Hoyt. Rick Hoyt, je crois, ou, ou Dick. Je ne sais plus lequel est le père et, et lequel est le fils. Mais il a eu un, un fils qui, euh, qui est né avec une paralysie cérébrale. Et... Euh, qui n'a pas pu parler et qui est très handicapé moteur. En fait, le médecin, à sa naissance, avait dit qu'il ne pourrait jamais parler, jamais faire quoi que ce soit et qu'il valait simplement mieux le laisser dans une institution où il deviendrait un légume le reste de ses jours. Mais son père a dit, <rire> c'est mon fils. Et ils ont passé du temps ensemble. Et les documentaires là-dessus sont, c'est un des, voilà, c'est un père exceptionnel au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Il a passé du temps ensemble et au point qu'il a su lui procurer un ordinateur qui lisait un peu les, les faibles mouvements de ses lèvres pour qu'il puisse communiquer. Et donc, il est arrivé maintenant à, à bien communiquer. Et un jour, il a dit à son père, « Papa, on fait un, un marathon ?» Le problème du père, c'est qu'il avait, euh, avait travaillé dans l'armée et puis qu'il avait eu plusieurs problèmes cardiaques qui s'étaient terminés avec un, un pontage coronarien. Mais le père a dit, « Oui, ils ont fait un marathon ensemble. » Et puis, un jour, il a dit à son père, « Papa, on fait le triathlon Ironman. » On va juste regarder ces images. Le son ne sera pas très audible. Ce n'est pas ça qui compte, c'est une chanson. 
Mais j'aimerais que vous vous passiez de la perspective de cet enfant, un instant, et de penser que le peu que nous sommes, Dieu peut le multiplier. Une histoire absolument bouleversante, mais je voudrais citer effectivement ce verset. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alors pour clore ce message, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire beaucoup de choses suite à ce que nous avons vu, je vais juste vous demander de vous lever. Et ce que l'on peut faire, c'est si vous le souhaitez, vous dites à Dieu, Seigneur, me voici, j'ai un talent, j'ai un demi-talent. J'ai cinq talents, je ne sais pas, mais montre-moi comment je peux le fructifier. Montre-moi comment je peux être participant à ton œuvre. Là où tu me places, comme tu veux, avec les limitations qui sont les miennes, tu vas me porter. Car c'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Si l'un ou l'autre, dans son cœur, dans le secret de son cœur, veut dire à Dieu, montre-moi comment... Les talents que tu m'as donnés peuvent être, peuvent contribuer à ton œuvre. Porte-moi, je me donne à toi. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu es, nous es sauvés et que tu nous es placés avec une, à la fois un équipement par ton Esprit Saint, par ta parole, par l'Église, par les frères et sœurs, par les talents, les dons spirituels que tu nous as donnés. Tu nous as équipés, Seigneur, pour, pour te servir et souvent la tâche est bien au-delà de ce que nous sommes capables d'accomplir. Seigneur, merci pour un exemple aussi touchant d'un homme aussi euh, formidable que celui dont nous avons vu l'histoire. Mais je prie, Père, qu'on ressente et qu'on se laisse porter par toi dans ce que tu veux faire au travers de nous. Révèle-toi à ceux qui ont prié, Seigneur, cette prière de, de se laisser utiliser par toi. Permets, Père, qu'il soit... À exaucer, que nous soyons exaucés pour que cette Église, malgré toutes ses imperfections, et chacun d'entre nous, malgré toutes nos imperfections, puisse rentrer dans ton œuvre et être, et être utile. Père Céleste, accorde-nous de multiplier les mines et les talents que tu nous as laissés pour ta propre gloire. Au nom de Jésus. Amen.